0: Når jeg gikk på fjellet, så, så var det en der som ble dyrleget. Han bodde på studenten, han var så feil Så en gång prøvde jeg å på han, men da møtte jeg veggen. Og i dag møtte jeg dotteren, Gurel. Det var altså far hennes. Dyrleget blei på Finnei. Jeg skal allerede prøve å springe etter han her. Uh, det emnet som jeg skal om, Jesu gjenkomst, og um, temaet det er altså at Jesus skal komme igjen. Nå uh, vil jeg det si dere det at uh, noe skal dere merke dere den 3. 4. til 6. mai. Da skal vi ha en konferanse om dette ämne Jesu gjenkomst. Og da kommer det en fra USA, som heter Joel Richardson og vi vil ha møter både fredag, lørdag og hele søndag om dette emnet. Han har veldig mye spennende. Eh, aktuelt dette som skjer i Midtøsten i dag, Israel og de muslimske landene, der muslimsk brorskap og øvetar, er som kan kjenne igjen i Bibelen. Det skal han tale om da disse dagene. Så setter han den datoren, de datorene 4. til 6. mei. Men skal bynder dette ämne med å lese ifra og så lesa i fra av postnesgærninger. nå kom ik til å lese en del Bibelvers. O han teknikern vil då fylla med så sånn at de Bibelvvers påsjamen itte kært. Jeg postnesjrninger der er hete fysta kapitel det. Der er det Jesus som tar avsked med sine, Disipler, og de spør en del spørsmål om dette med hvordan det skal gå, hvordan det blir fremover, og hvor tid han skal komme igjen, og så videre. Og så sier han det i kapitel 1, vers 7. Det er ikke dere sak å vite eller timer som Faderen har fastsatt av sin egen makt, men dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner både i Jerusalem og i Judea og Samaria, og like til jordens ende. Da han sagt dette, ble han løftet opp, mens de så på, og en sky tok han bort fra deres øyne. Mens de sto der og stirret opp mot himmelen i det han for bort, se, da sto to hvite menn, to menn i hvite klær hos dem, og de sa, «Galileske menn, Hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus som er tatt opp fra dere til himmelen skal komme igjen på samme måte som dere så ham fare opp til himmelen. Altså, det første disiplene fikk ved da, når Jesus hadde fart opp til himmelen, det var det at han skal komme igjen på samme måte. Han kom igjen en dag. Og nå vet med det at, kanskje dere ikke vet det, men det kan jeg da fortelle dere, at det, det er ingenting Jesus talte så mye om. Det er ikke noen ting eh, gjengitt så mye om ifra Jesus taler som det han sier, «Jeg skal komme igjen. Jeg kommer tilbake, jeg kommer tilbake og hente mine. Jeg kommer tilbake og holde dem. Denne verden er kun en... Er kun en det «Skal det kun være i viss tid? Det er det en noen permanent plass? Så kom jeg en og hentet mine.» Det har Jesus talt mye om, og i mange slags bilder, og med mange slags eksempler. Og så en ting til, det er det at Bibelen er helt klar på, det det svarte Jesus også på når de spurte, «Det var ingen så vet hva dagen kom igjen.» «Ingen vet dagen eller timen», sa Jesus.» Til og med ikke englene vet det. Kun min far i himmelen. Og dere har sikkert hørt at mange har prøvd å rekne ut dagen Jesus kom igjen. Til og med på 1800-tallet så hørte vi det at det var folk som selvede allt de eikte og reiste opp et høyt fjell og kjøpte kvide kjortler og hadde på seg, for de hade reknet ut akkurat hvor tid Jesus skulle komme igjen. Och det är inte länge sedan det var på internet och stod om enbart i USA som då på nytt hade räknat ut och jag vet inte om det var före eller efter jul men när de hade räknat ut att på på datumet Jesus skulle komme igen. Och når det var tusenårsskiftet, när allra väl 12 11 år sedan, 12 år sedan, så var det mange så kallade kristna grupper som kom till Jerusalem. Og det var en plage for politiet i Jerusalem for det. Disse grupperne gjorde som om det var de som eikte plassen. Og de oppførte som om de snart skulle overta her, for Jesus kom jo igjen i tusenårskiftet. Så, jo... Så det var mye merkelig sånn. Men mange har trådt feil, og alle de som rekner ut til noe, hvor Jesus kom igjen, de har tatt feil. Og hvis de hadde tatt Jesu ord på alvor, så hadde de visst det, at de kunde bare slappe, for ingen kan rekne det ut. Det er en ting som Gud har holdt for seg skynd. Men samtidig så um, at, um, at um, han har gitt beskjed om at ingen kan um, rekne det ut, så har han sagt det at uh, de som leser Bibelen og de som elsker Jesus, de som lyttet til han ord, de skal kunne vede noe om dette her. De ska kunna se at tid og begynner å nærme seg. Det skal være tegn som de skal kunne tyde og se og forstå at tid og den nærmer seg. For exempel i Matteus 24, vers 32-33, der sier Jesus, Læren lyngde seg av fikentræet. Når grenene har fått sevje og bladene springer ut, da der vet dere at sommeren er nær. Slik skal dere også når dere ser alt dette, vite at han er nær og står for døren. Vi som leser Bibelen har en utrolig fordel, for det er at vi skal kunne se konturerne av. Det skal være tegn som viser at det nå begynner dagen å nærme seg. Så um, det er altså ingen som skal kunne rekne ut dagen, men det er mange som skal kunne vede at det begynner å nærme seg. For der skal være tegn i naturen, naturkatastrofer. Der skal være tegn i menneskelivet. Der skal være politiske stemninger og strømninger og omveltninger som skal si til oss kristne må det nå nærme seg? For eksempel nå dette som skjer i Midtøsten med at Israel blir mer og mer forhatt og isolert som det skal gå i den siste tid. som må vi oss, er det nå, nærmer det seg nå at Jesus skal komme hjem? Og um, Jesus og Bibelen gjør det helt klart at uh, den kristne menigheten, de kristne skal alltid leve sånn at de er klar når Jesus kommer igjen. I Johannes oppenbaring, det første kapitlet der, og, og, og vers 3, hele Johannes oppenbaring handler jo om Jesu gjenkomst, og der står det i dette verset, «Sarlig er den som leser og de som hører de profetiske ord og tar vare på det som står skrevet, for tiden er nær.» Det vil si, Salige den.» heldige den som har dette perspektivet med seg i sitt kristenliv, i sin tro, i sin hverdag og i sitt liv, om at Jesus skal komme tilbake igjen, og at de og den kan være nær. For det gjør at den alltid vil være rede om han skulle komme. Og så er det en ting til som jeg hadde tenkt å nevne i denne forbindelsen, som står i Johannes-evangeliet, det kommer ikke opp på skjermen, men det er noe som Jesus sa til Pilatus. Der sa Jesus, «Den som er av sannheten, hører min røst.» «Den som er av sannheten, hører min røst.» «Den som søker Gud i sannheten.» «Og den som søker uh, Gud i hans ord for å finne sannheten.» «Han skal forstå etter hvert hva som utvikler sig og hva som nærmer seg, og hva som skjer.» Så du som uh, leser i Bibeln og du som lever med Jesus i, i bønn, du er utrolig heldig og privilegiert for det du skal få ved og se etter hvert og bli oppmerksom på ting som skjer. Og du skal kunne, på en fin måte kunne se at det ting legger seg til rette. <hør> og så er det sånn Bibelen uh, viser oss klart at men historien, den gjentar seg på grunn av at de er i goden like. Selv om de levde for 2000 år siden eller i dag, så er de i bunnegrunn like. De ytteromstendighetene har forandret seg, men, men menneskene er i goden like. Og nå skal vi se litt på hva Jesus sier som skal vise seg når i tid og før han kommer igjen. Nå skal vi se på Lukas, evangelium kapitel 24, til, til 9, kapittel 17, vers 24-29. Det er Jesus selv som sier, «For liksom lyne når det glimter, lyser fra himmelbryn til himmelbryn. Slik skal menneskesønnen være på sin dag. Men først man han lide meget og bli forkastet av denne slekt, og slik det var i Noahs dager, slik skal det også være i menneskesønnens dager. De åt og drakk, de tog til ekte og ble gitt til ekte, like til den dag da Noah gikk inn i arken. Så kom vandflommen og ødela dem alle. På samme vis, slik som det var i Låts dager, de åt og drakk, de kjøpte og solgte plantet og byggde, men den dagen da Lot gikk ut av Sodoma, låt Gud regne ild og svov fra himmelen og ødela dem alle. Altså, sier Jesus, «Tiden før jeg kom igjen skal ligna på den tio tiden før Noah gikk inn i arken». Og det skal ligne på den tiden før Lot fikk beskjed om å rømme ut fra Sodoma og Gomorra. Og hvordan var den tiden? Ja, det står at, i um, første mosebok, for exempel om Noahs tid, at Gud, han trekte på han hadde skapt menneskene. For menneskene, de tenkte bare på å gjøre det som var Gud imot. De levde i grove synder og i, imot Guds ordninger. Og vi ser det at uh, vold og egoisme preget uh, folkelivet. Og det var kaos på det seksuelle området. Og det var kjønnsforvirring. Det kan jeg si mer om, kanske jeg skal snakke mer om det i, neste gang. Men det er typisk for et folk og et samfunn i, fler, i, i frafall. Det er utglyning på det seksuelle området, og det er kjønnsforvirring. Som jeg sa, dette er et Stort emne, og man kan se det fra mange kanter. Og det som jeg skal se spesielt på i kveld, det er, er det noen tegn blant de kristne? Skal det være noe bland de kristne som kan tye på at Jesus kommer igjen? Eller hvordan skal tilstanden være blant Guds folk? Og då er det kommet til hovedteksten av det som vi skal ha i kvelden. Matteus 25, for det forteller Jesus en lignelse. Det er ikke eventyr, men en forklaring som han har tatt fra dagligliv i Israel. En lignelse for å forklare litt om hvordan det skal være blant de kristne i ti år før han kom igjen. om vi skal rett og slett lese hele den der lignelsen fra vers 1 i Matteus 25 til vers 13. Og vers 13. Da skal himmelens rike være å med ti jomfruer som tog sine lamper og gikk ut for å møte brydgommen. Men fem av dem var uforstandige og fem kloke. De uforstandige tog sine lamper, men de tok ikke olje med sig. Men de kloke hadde också tatt med sig olje i kannene sammen med lampene sine. Da det drog ut før bruddgommen kom, slumret de alle in og sov. Men mitt på natten lød det et rop. Se, bruddgommen kommer, gå ham i møten. Da våknet alle jomfruene og gjorde sine lamper i stand. Men de uforstandige sa til de kloke, Gi oss av deres olje, for våre lamper slokner. Men de kloke svarte nei, det vil ikke bli nok både til oss og til dere. Gå heller til dem som selger og kjøper til dere selv. Mens de var borte for å kjøpe, kom bruddgommen. Og de som var rede gikk med han til bryllupsfesten, og døren ble stengt. Til sist kom da också de andre jomfruene, og de sa, Herre, Herre, lukk opp for oss. Men han svarte og sa, Sannelig, sier jeg dere, «Jeg kjenner dere ikke. Våg derfor, for dere kjenner ikke dagen eller timen.» Dette forteller Jesus. Nå er det sånn i Bibelen at det, det at Guds folk skal komme til himlen. det er ofte beskrevet som et bryllup. Når Jesus som er bruddgammen skal møte sin brud, som er den kristne kirke, den kristne meningen, den enkelte kristne. Her i denne lignelsen så er Jesus brudgommen, men de kristne, de er brudepiker eller jomfruer. Og disse hadde altså en oljelampe og olja på den oljelampen. Og olja, oljelampen, det er troen på, på Gud, troen på Jesus, Olje, eh, olje er den hellige hånden og forventningen, slik at det er den som har olje på lampene, han tror på Gud og han, Jesus, og han lever i forventning at han skal komme. Så ta Jesus et bilde fra det daglige liv i Israel og i Østen. Her er altså et bryllup, som det var mange av, og har alltid vært mange av. Bruden er pyntet og klar. Hun sitter inne i festlokalet og venter på brydgommen. For brydgommen han skulle komme litt senere, og då var det ofte kveld når han kom. Og disse brurepikene, de skulle da sitte der med sine lamper utføre festlokalet. Og når det kom et sendebud, så ropte «Nå kommer brydgommen» så skulle de springe han i møte og møte han der ute, og så skulle de ledsagene med sine lamper inn i festlokalet. Og der møtte han bruden, og så begynte festen, og så kunne de lukke døra. Og dette at bruddgommene kom om kvelden, det var vanligt. Og her ser vi det at, at i dette spesielle tilfellet, så er det også blitt kveld. Alt er klart. Bryden er klar. Festlokalet er klart. Jomfruene eller bruremøyene, de er klar. Og de sitter der i forventning. Nå kommer han snart. Nå må vi være redde å springe og, og ta imot han. Men så er et problem. Brydgommen drøyer. Det blir sent før han kommer. Og når jeg leste dette, så kom jeg på et bryllup med var i, i Kenya. Ja, mange, men dette var typisk. Um, der var det brydgommen som var klar, og bryden ventet de på. Og bryllupet skulle starte klokka ti om dagen. Og hun kom ikke, vet du, brydgommen sprang der rundt omkring og ventet. Så var det noen onkler som hadde lagt seg oppi og syntes ikke han hadde betalt nok i bruraprisen. De hadde forhandlet, så hun kom i tre-fire tider. Jeg skal si, det var mange som hadde lyst til å reise hjem, og var helt leie av å vente. Og sånn ser det ut for at det ble i dette tilfellet, og ikke bare det, dette var ikke dag, det var nått. Brudgommen var forsinket. Så kom nåtter, og brurepigene, de begynte å bli trøtte, og de begynte å bli søvnige. Og noen tenkte kanskje, nå gitt de ikke snart, ikke ventet lenger. Og etter hvert så sovna de inn, den ene etter den andra og de sov til slutt alle sammen. Og det som Jesus sier her, det er at i tid og før han kom igjen, så skal de kristne sovna. For disse bruremøyene som er gått ut for å møte brudgård, det er bilde på de kristne. Den kristne kirken, den kristne menigheten, den kristne forsamlingen, og den enkelte kristen. Altså, det skal komme en slags søvnens ånd. En skal bli leie av og vente, og alle kommer til å være påvirket. Jeg og du og alle sammen skal være smittet og påvirket av denne søvnen. Og så kan man spørre oss selv, hva går denne søvnen ut på som Jesus taler om her? Hva er det som gjør at de kristne sovner? Ja, det kan være mange ting som dere sikkert kjenner til, men jeg kan nevne bare noen få ting. For eksempel dette med Gud og Jesus, med bønn, dette med himlen det blir lite viktig. Det er så mange ting som er viktigere enn dette det kan kanskje grejt på lørdagskveld eller med helger, men så er det så mye annet som er, er viktigere. Det å leve som kristne i hverdagen, det er liksom godt ut på dato. Og det er ikke løye. For hva taler kirkens ledere, de kristne lederne om, for eksempel på TV og i media? Jo, de taler om naturvern og forurensning, av og til at vi må være snille med hverandre, homofili, det er jo det viktigste de taler om, de er mot oljeleting og formenneskerettigheter. Tenk, har du sittet Dagsrevyen en gang der det har vært et oppslag om at Jesus kom igjen? Det som ingen mennesker kommer til å komme utenom. Har du sittet på Dagsrevyen? Nej det har du ikke, det tror jeg ikke. Og hvem kristenleder med respekt for seg selv kan stå frem og hevde det. Vær rede for Jesus kom igjen. Nei, 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 det er ikke politisk rektekt i dag. Og det skal til og med være et mobbeemne på slutten, står der i 2. Peters brev, kapittel 3 og vers 4. Folk skal si til de som enda våger å snakke om at Jesus kommer. igjen, hvor blir det avløft om hans gjenkomst? For fra den tid fedrene sovnet innfor blir alt slik det har vært fra skapningens begynnelse. Tror dere enda på det der, dere? Det er naivt. Det er et tabu. Det er godt ut på dato. Kjenner du deg igjen? Jeg kjenner meg i igen. fall igjen. Og så er det också sånn, det er fremstilt mange plasser i Bibeln at det når dette med at Jesus skal komme igjen, og sånn ikke blir aktuellt aktuelt lenger, så tar menneskene seg friheter, og de kristne. Og det er underliggende jeg tenker tilbake på når jeg var unge og fram til i dag. På den tiden var til og med folk som ikke var kristne, de hadde stor respekt for de kristne bud, for eksempel. Stor respekt. Det å arbeide på søndagen, det var sitt som som galt, speciellt blant bønnene, tenker på, og mange ting som som um, var er liksom helt forsvunne i dag. <tøk> djevelen, når han møtte Adam og Eva i hagen, og han talte til Eva, så Eva sier at man ikke lover å spise av det, ø, treet, så sier han, har, eller djevelen sa, har Gud virkelig sagt? Har Gud virkelig sagt? Han slo tvil om Guds ord. Og det gjør han også i dag. Har Gud virkelig sagt? Han kan jo ikke mene det i dag. I dag vet med så mye mer. Det er djevelens røst. Stille tvil til Guds ord. Dette Guds ord, det er noe som jeg får mer og mer og mer respekt for, til mer gled og grav i det. For det er toppaktuelt. Og det er toppoppdatert. Så kan en tenke på dette på det seksuelle området, eh, synd på det seksuelle området, hvor, hvor lett kos. det er blitt forskjell. Det å bryde av Guds ord, det blir vanligt, också bland kristne ungdommer. La oss slå opp 1. Korinther, brev kapittel 6, og vers 9. Eh, der står det altså, <clears throat> Paulus skriver, «Eller vet dere ikke, at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike. Far ikke vil, hverken hårkarer, eller avgudstyrker, eller ekteskapsbryter, eller de som lar seg bruke til naturlig, unaturlig utukt, eller menn som øver utukt med menn, eller tyver, eller pengergriske, eller drankere, eller bagtalere, eller røvere, skal arve Guds rike.» mm. Men har ikke lyst til å være umoderende kristne. Har vi det? Og umoderende kristne, de har ikke noe respekt for dette med, som de hadde før. Du skal ikke alkohol og sånne ting. Moderende kristne, de kan også leve i samboerskap. Og om du er forlovet, så føler du deg, du kan skynde at vi kan ha sex, for man skal ju gifte oss, og så videre. Praktisere homofili, ja. Det taler jo biskopene om at de kan til og med inn via prester som driver med dette. Kjerko sier ja i dag til mange spørsmål, og mange problemstillinger som Guds ord sier nei til. Og Kim skal man fylle? Kim skal man fylle? Når Jesus kommer igjen, så skal han dømme etter sitt ord. Ikke etter det som er politisk rektig, eller det som kjerko mener, eller de kristne mener. Det er derfor det er så viktig å lese og leve i Guds ord, ut hva dette ordet mener. Tilbake til den lignelsen. Men midt på natten lød et rop. Bruddgommen kommer. Mitt på natten lød ropet. Og selv om Adela hadde sovnet, så var det noen som hade extra olja med sig. Och dessa som hade extra olja med sig. De kunde få lys på lampen. Men de som inte hade extra olja på lampen. De fick panick. Vad ska man göra? De sprang till de andra och spurgade att man får låna lite av dig. Men det går inte an att låna olja. Denna slags olja. Det går inte an att låna det. Kan jeg forlåne litt tro av deg? Kan jeg forlåne litt, litt av deg? Kanskje en springer til faren eller mor eller vennene og spør, har du lite med meg? Nei. Det er opp til den enkelte å skaffa seg olja. Det er opp til den enkelte å ordne sin sak med Gud, så at det er olja på lampen. Og de som ikke fant olja, de sprang av gårde for å prøve om de kunde få tag i olje. Og når de kom tilbake, så var døren stengt. Så var nådet til å slutt. Og så fikk de ikke komme inn. Nå eh, bodde jeg i Afrika i mange år, og hovedstaten i det landet som eh, jeg bodde i, i Kenya Nairobi. Og eh, vi bodde da 34 mil fra Nairobi. Og på den här sträckningen det en järnvägne som gick så sent men det kan att ta tåg på den där sträckningen. Och då du kom in där på Nairobi på stationen så kunde du köpa to slags biljetter. Den ene biljetten det var for att resa och en vän av mig han fortalte at han skulle resa till Void där som jag bodde då han kjøpte. Han kjøpte denne reisebilletten. Men så kunde du også kjøpe en billett som kostet bare 50 øre, men nå kostet han 5 kroner. Og det var noe de kalte for platformticket. På Svahili har de bare snutt litt på de engelske ordene, og så sier de ticket, i er platform. Platformticket. Hvis du kjøpte den billetten, så kunde du komme ut på perrongen, og du kunne vinke farvel til... Disse som skulle reise. Og venn, min venn, han kom der, og han såg at det var veldig mye folk på perrongen. Og han lurte på, er det plass i toget? For han reiste på tredje klasse, der de bare skuer inn så mange som går, og så får de se om de finner et set eller ei. Han tenkte, er det plass på toget? For det var så mange som som var på perrongen. Og alle så ut som de skulle reise. De bar på koffertet, de var fint kledd, og de såg ut som de skulle reise med toget. Så sa han, så gikk jeg inn på toget, sa han. Og da var jeg overgitt, sa han, for på toget var det ganske få. Så fant jeg ut, sa han, når toget gikk, så sto de fleste og vinket, så viste det seg at de fleste hadde bare den der billige billetten, Tikitia-plattform, ikke Tikitia-safari, ikke reisebilletten, men bare den der der kommer inn på plattformen. Og så sa denne min venn som var evangelist, sånn er det med mange kristne. De kommer inn i den kristneforsamlingen, de blir med i koret, eller de er med i kommittéer her og der men de har aldrig et møte med Jesus selv, slik at de virkelig får møte han ham og virkelig tag i den der reisebilletten. De får ikke olja på lampen, for det er de fornøyde med den billige billetten. Og så kommer det til å gå sånn, han, at når Jesus kommer igjen, så er det mange av de som alle trodde var kristne som blir stående igjen, for det at de hadde ikke reisebilletten. Kanske du synes at dette var bad news, og da er det alltid sånn at uh, når man snakker, så er det noe som er bad news, og så er det noe som er good news. Og nå kommer det good news. Og det good news det, er det at uh, der er stadig tid å få olje på lampen. I Salem er det olje i kveld. Du kan få olje på lampen i kveld. Og... Um, den tid som Bibelen beskriver i 2. Korinther brev 6, 2, Paulus skriver, se nå er nådens tid, se nå er frelsens dag, det er i dag. Det er enda nådens tid. Og um, i Jesaias 55, 6, så står det, søk Herren mens han finnes. Søk Herren mens han finnes. Og i dag, om dere hører Herrens røst, da forherd ikke deres hjerte, sier Hebreabreven. Det går an å ordne sin sak i dag, å få olja på lampen i dag. Og om vi ante litt av hvordan Herren Jesus ønsker å komma i kontakt med oss, og få oss til å komme til ham, så hadde vi nok sitt på det på en helt annen måte. Hvis du tar det siste kapitel i Bibelen, de siste versene, så er det ett ord som preger disse siste versene, og det er ordet kom. Ånden og bruden sier kom, oppenbaringene, kapitel 22, vers 17, og den som hører det, la ham si kom, og den som tørster, han får komme, og den som vil, han får ta livets vann uforskyldt. Kanskje det er noen her i kveld som har funnet ut at jeg faktisk har faktisk levd i synd, jeg trodde det er ikke er an å leve sånn som, som jeg gjør. Men kanskje jeg lever så sånn at jeg ikke har olje på lampen. Da går det an å det. Det går an å komme til Jesus og fortelle han, hvordan du har det å be om tilgivelse. Eller du har levd der ute i periferien jeg er fornøyd med og har kristendommen som en hobby, men du aldrig kom kommet han ham og hans barn. Aldri hatt et personlig møte med han Det går an å ordne det faktisk. «Han som vittner dette sier, ja, jeg kommer snart. Amen, jeg kom her Jesus.» De siste ordene i Bibelen. Når vi var unge, så var det av og til at foreldrene våre skulle avgåret. Og jeg husker at mor mi da ga slik, må det, må huske det. Må, må ikke glemme å kom av komfyren, og så videre. Og det som var spesielt viktig, det kom vi tilbake og sa, kanskje vi allerede gått noen meter, «Må dere det som jeg sa?» Og så det Jesus her, akkurat som man han kommer tilbake, så sier han «Husk å si til folk, «Kom, kom til meg, ta livets vann uforskyldt.» Det er en tilgivelse for oss mennesker, samme hva vi gjort, og samme hvordan livet vår har vært, samme om vi har levd i et selvbedrag. Det er en tilgivelse, for Guds armer de er åpne, og han sier «Kom til meg.» Og den største glede med kan ge han, det er å komme til han og si, «Herre Jesus, jeg har lyst til å bli ditt barn. Kan jeg få komme akkurat sånn som jeg er?» Så trenger du ikke forbedre deg eller noen ting, for han vil ta deg akkurat sånn som du er. Og det er fantastisk, og synes jeg også å på dette med endetid, og ja, mange ting skummelt, men i grunden så har Jesus han har lov til å være med oss hver dag. Hans han skal gå med der som en bror hver dag, samme hva vi møter. La oss be. Kjære Jesus, hvis det er en herrinne i kveld som er ikke er rolig på lampen, så må du land han få ordne lampen sin i kveld. Og det er noen som trenger å fornye sitt forhold til deg, som er begynt å komme på avstand, takk Jesus for at du har kalt oss med ditt ord og i kveld. I Martin and Helligone, and I will continue to sign this prayer for your Amen.
1: The parable of the ten virgins is a parable told by Jesus in the Gospel of Matthew. In it, the five virgins who are prepared for the bridegroom's arrival are rewarded and the five who are not prepared are excluded. The parable has a clear theme, be prepared for the day of reckoning. Then shall the kingdom of heaven be likened unto ten virgins which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. And five of them were wise, and five were foolish. They that were foolish took their lamps, and took no oil with them. But the wise took oil in their vessels with their lamps. While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. And at midnight there was a cry made, Behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. Then all those virgins arose, and trimmed their lamps. And the foolish said unto the wise, Give us of your oil, for our lamps are gone out. But the wise answered, saying, Not so, lest there be not enough for us and you. But go ye rather to them that sell, and buy for yourselves. And while they went to buy, the bridegroom came, and they that were ready went in with him to the marriage, and the door was shut. Afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us. But he answered and said, Verily I say unto you, I know you not. Watch therefore, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh. We see in this story ten young virgins gathering, in anticipation of a wedding, awaiting the arrival of the bridegroom. But his coming is delayed until the dark hours after midnight. As the midnight hour approaches, the lamps of all ten of the virgins begin to flicker and burn low. The five wise virgins have brought an extra jar of oil with them when the cry of the bridegroom's friend comes at midnight these virgins are ready they rise up from their slumbers recharge their lamps, and go with the bridegroom for the other five virgins it is a different story they have not prepared and their oil has run out they tried to borrow from the others but they refused to share saying that there would not be enough The virgins with empty lamps are unable to go out into the darkness to meet the bridegroom. They run off to get more oil, but by then the bridegroom no longer wants them. What happened? All the virgins had the same access to the same things. All had lamps, wicks, and fire to light them. It would seem as though the importance of this illustration is not the lamps themselves, but about those who had the extra oil. Or is this the face of the one who just awoke to the call, realizing she has no extra oil to light her way? The face of fear and regret. The moment of truth as the five go and light their way to the bridegroom, while the other five panics and run to find oil in the middle of the night, realizing that it is too late to enter into the wedding and hear the door shut. Can you hear the five virgins crying? Master, master, wait for us. Lord, Lord, open to us the door. Open the door, master. Master, Lord, it, it can't be too late. We have our oil. Today our discussion of the ten virgins will focus on being prepared, watchful, and keeping our lamps filled. We look to this parable as a warning of our need to be ready for the return of Jesus. In Matthew 25.13 it says, Watch therefore, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh jesus urges us to be watchful though christ's return may be delayed he is coming back for us you have chosen wisely today and you will learn how to keep your lamps filled and ready for the bridegroom cometh